0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio y hoy vamos a hablar de las decisiones. Inevitable no acordarse de Rubén Blades con este título y de la canción y sí, tiene como un poco que ver con todo lo que, lo que pasa en esa historia y ver que hay muchos momentos y situaciones en nuestra vida en las que es súper evidente que nuestra capacidad para tomar decisiones se ve muy afectada y como que uno no sabe qué hacer. Hablaba justo de esto con una amiga en un almuerzo eh, en estos días y es que llega uno como a un agotamiento de decisiones, que a veces uno tiene que tomar como tantas decisiones eh, en el trabajo que llega a la casa y, y le preguntan, que quiere de desayuno y uno se enloquece porque no quiere pensar en decidir más. Y veía para investigar el tema que una encuesta de la Asociación Internacional de Psicología dice que de un estudio que hizo el año pasado, el 32% de las personas encuestadas dijo que con frecuencia tenía problemas y dificultad para tomar decisiones básicas y simples como por ejemplo qué ponerse por la mañana, o qué comer por la noche. Y esa cifra fue mucho mayor para los adultos jóvenes y para los padres con, con niños pequeños. Y en cierta manera puede que este agotamiento de tomar decisiones eh, se haya incrementado durante estos dos últimos años por el tema de la pandemia, que nos ha hecho tomar muchísimas decisiones, ¿no? desde... ¿Salgo o no salgo? Eh, ¿Qué tapabocas compro? ¿no? ¿Vacuna cuándo y dónde? Y, y nos lleva a un agotamiento por tener que decidir. Y este agotamiento por toma de decisiones suele ser un signo de estrés y de cansancio mental. Y como les digo, creo que muchos de nosotros nos podemos sentir como eh, relacionados o identificados con este, con este cansancio de tomar decisiones. Sin embargo, el hecho de que algo sea muy normal o no nos pase a muchos no significa que esté bien. Porque el tema es que como resultado de esta fatiga de tomar decisiones y de este cansancio, las habilidades para tomar buenas decisiones disminuyen. Y ahí sí se nos complica el tema y se nos vuelve un rollo porque así cuando estamos agobiados eh, y como cansados empezamos a tomar decisiones que no son las mejores o evitamos tomar las decisiones que son realmente importantes en nuestra vida en un momento determinado. Entonces como al final vamos a tener que seguir decidiendo Cosas chiquitas y cosas importantes para nuestra vida. En el episodio de hoy los quiero invitar a revisar algunas recomendaciones para que no nos agotemos ni abrumemos con el tipo de shampoo que vamos a comprar. A la vez que logremos ser muy asertivos en definir los temas más importantes de nuestra vida en los cuales sí o sí tenemos que decidir como desde el bienestar y con claridad todo para acompañarnos con una perspectiva de bienestar para que logremos esto voy a dividir las recomendaciones del episodio en dos grupos en el primero vamos a revisar cómo podemos tomar mejor esas decisiones como cotidianas o pequeñas y en el segundo grupo eh, vamos a ver qué podemos hacer para tomar Mejores decisiones en las áreas importantes o más trascendentales de nuestra vida. ¿Vale? Entonces vamos a arrancar con el, con el primer grupo y es ¿qué podemos hacer para no agobiarnos al tomar decisiones pequeñas o cotidianas? Y aquí la primera recomendación es anticipar y planificar lo que se pueda. Pensar en el futuro y planear acerca de las actividades recurrentes y cotidianas es una estrategia muy útil para ayudarnos a mitigar ese agotamiento que termina al final, no dejándonos decidir o poniéndonos de mal genio por, como les decía ahorita, por no sé qué shampoo comprar o no sé qué comer por la noche y nos queda un rato muy incómodo y muy harto por algo que desde antes sabemos que en algún momento vamos a tener que decidir. Y en esto les voy a dar dos ejemplos muy simples aunque el segundo les puede parecer un poco freak porque yo confieso que soy un poco pasada en ese, pero creo que los dos ejemplos van a ser muy ilustrativos para ayudarlos a ver cómo podemos anticipar y planificar cosas y, y, y con eso como liberarnos de la necesidad de llegar a tomar como decisiones de último momento cuando venimos cansados y agobiados. Entonces el primer ejemplo es con tiempo organizar los menús o las comidas de la semana. Y miren que esto, es, esto lo logra uno hacer. ¿Yo que estoy haciendo? Yo estoy sacando tiempo un ratito los domingos, media hora del domingo, y planifico todos los menús de mi casa de la semana. Y así garantizo varias cosas. Primero no agobiarme como me pasaba antes que llegaba y me decían ¿y qué hacemos de almuerzo hoy? y a veces me provocaba gritar con una pregunta simple, básica y necesaria porque uno todos los días almuerza, ¿no? pero era ese cúmulo de decisiones que hacía que esta pregunta simple y esa decisión simple me hiciera estallar. Entonces lo primero que, que, que garantizo es que en mi casa haya una alimentación balanceada porque si me tomo el tiempo y es solo media horita de pensar las comidas de la semana en vez de hacerlo de afán, eh, soy más consciente de mezclar proteína, verdura, carbohidrato, eh, eh, la comida es más variada, no No terminamos comiendo siempre lo mismo porque le he dedicado un ratito a pensarlo. Eh, y como que he empezado como a disfrutar la planificación de las comidas y ha sido también bonito porque me, me recuerda de lo importante del ritual de sentarse a comer en familia, por ejemplo, o cuando como sola, lo importante el ritual de la alimentación. Entonces miren cómo este simple acto de anticipar y planificar algo que sí o sí tenemos que hacer, porque todos tenemos que comer, no solo tiene la ventaja de quitarme el agobio de estar decidiendo cada día hoy qué vamos a comer, porque muchas veces me ha pasado antes, que no hacía esta planificación y que me hacían la pregunta encima, uno dice lo primero que se le viene a la cabeza o come lo primero que hay, que ve que hay en la nevera o termina pidiendo un domicilio o haciendo pasta, ¿no? que es como lo que siempre hay y pues eso a veces está delicioso pero pues si lo hacemos mucho tiempo no está tan chévere. Entonces miren que aquí vemos un ejemplo concreto de una actividad cotidiana que podemos dedicarle media horita yo digo un domingo porque a mí me funciona escojan ustedes el día que les funciona a ustedes de media horita y voy a planificar las, las comidas de la semana y me liberé de sobrecargarme de decisiones a último minuto que no voy a tomar bien porque voy a estar cansado y el segundo ejemplo es escoger lo que uno se va a poner la noche anterior aquí me, me acabo de acordar que en algún lado leí que Einstein tomó la decisión en algún momento de su vida de solo comprar ropa negra porque no quería gastar energía pensando qué combinar con qué. Yo no sé, llego a ser tan extrema pero soy rayo ahí cerquita con lo freak eh, y aquí les cuento y, y les comparto este secreto de mi vida y es que yo tengo una lista escrita con mi ropa y, y lo hago precisamente, no sé si sea para ahorrar energía de no pensar en qué me voy a poner, yo lo hacía con otro fin que también puede servir de preparar la ropa y es garantizar que, que, me, que me pongo todo lo que tengo. Pero bueno, creo que me corrió un poco del tema, pero al final es, si uno escoge la noche antes lo que, lo que se va a poner no cae en ese afán de decisión por la mañana de qué me pongo y que lo termina poniendo uno de mal genio o que lo hace que algún día uno salga con una media de un color y otra de otra sin darse cuenta o que salga vestido nada que ver eh, y, le, y le quita agobio a la toma de decisión. Entonces es, es un poco también como, como con esta primera recomendación planificar algo que sabemos que va a pasar. Pues al otro día sabemos la mayoría de las veces creo que nos vamos a vestir entonces sí y en la noche cuando estoy un rat despejado tomo la decisión de qué me voy a poner eh, me evito el afán y la sobrecarga y el agotamiento de tener que decidir eh, al otro día qué me voy a poner y tiene varios beneficios como el que les dije ahorita el mío de garantizar que uno usa todo lo que tiene que se es, está muy bien está fantástico eh, pero además también ayuda a que uno por la mañana no se demore tanto ni se asare ¿no? ni se estrese porque qué vamos a poner o si sale o no sale porque lo ha hecho con tiempo ¿por qué funciona planear y anticipar estas actividades cotidianas? porque aunque inherentemente igual estamos decidiendo estamos decidiendo por adelantado y de manera intencional y estas dos cosas ya cambian. Creo que lo más crítico del agotamiento de decisiones que es sentir que tengo que tomar una decisión ya y termino es más tomándola de manera reactiva que intencional. Y al final lo que hace que tomemos las decisiones por anticipado también es que la única decisión que se tome sea elegir lo que ya hemos preparado en vez de estar pensando en 20 opciones al mismo tiempo. Listo, entonces esa es la primera recomendación para eh, decisiones cotidianas simples y de todos los días. Les di dos ejemplos básicos, alimento y vestuario. Ustedes pueden identificar muchos otros que ustedes tengan rutinarios como el desplazamiento eh, hacia el trabajo, eh, quienes tenemos hijos, eh, la organizada y la levantada de los hijos por la mañana, que puede ser un momento a veces un, un poco caótico en las mañanas de las casas, la llegada a la oficina, no sé. Todo lo que sepan que son actividades cotidianas y rutinarias de una u otra manera pueden anticiparse y prepararse para reducir esa ansiedad de tener que tomar decisiones. La segunda recomendación es evitar tomar decisiones cuando nos sentimos mal, opuesto al derecho, tomar decisiones cuando nos estamos sintiendo bien. Los momentos estresantes nos invitan a realmente ponerle atención a lo que nuestro cuerpo necesita en el momento. Y en el momento cuando uno está estresado o está cansado, sin duda la prioridad de uno, al cerebro y del sistema nervioso es resolver ese agotamiento. No es resolver cómo me voy a ir de la oficina o cómo voy a ayudar a hacer tareas a mis hijos, ¿saben? Eh, eh, la prioridad es otra y, y nuestro cuerpo es súper inteligente y súper perfecto y le da prioridad a lo urgente. Entonces, cuando hay cansancio, lo urgente siempre va a ser el cansancio. Entonces, por eso es que uno cuando llega cansado a la casa, pues pelea con los hijos ayudándole a la tarea o no le puede ayudar a la, a la, a la pareja o al amigo que lo llama a tomar una decisión porque uno está cansado. Entonces, yo lo que les recomiendo acá es que le pongan cuidado en qué momentos del día ustedes por lo general se sienten con mayor energía, más livianos, y en qué momentos o situaciones del día por el contrario se sienten como más oscos o más decaídos o más recargados. Y la idea es aprovechar esos momentos cuando estamos alivianados y cuando nos sentimos despejados y bien y usar ese momento para tomar el impulso y hacer las decisiones que sea importante hacer. Entonces, esto no es ni de, ni de obligarse a la acción ya cuando me estoy sintiendo bien, pero tampoco de postergar ni de procrastinar, sino el ejemplo que se me ocurre es hacer un poco como hacemos con el clima. ¿Mm? Si, si, el, si el día está lindo y despejado, uno aprovecha para hacer cosas al aire libre ¿no? y almorzar afuera y salir y moverse. Y si el día está más frío y lluvioso, pues uno se guarda y se cuida y se arruncha y es un poco lo mismo lo que podemos hacer con la toma de decisiones. Eh, si estamos despejados, aprovechar y sacar nuestra lista de cosas por hacer y empezar a tomar decisiones de qué hacer con cada cosa. Acá es súper recomendable tener por escrito las cosas que uno tiene pendiente de decidir. Puede ser en una nota en el celular o se crean una nota de voz o los que son más retro como yo escriben en su cuadernito o en su agenda o en lo que tengan toda la lista de cosas que tienen por decidir y entonces lo que uno hace es que cuando se está sintiendo liviano o despejado y de buen ánimo saca la lista y va viendo qué decisiones puede tomar en ese momento y van a ver que es como magia porque las decisiones fluyen con mucha tranquilidad eh, y aquí es, es conocerse un poquito, yo sin duda soy una persona de mañana yo, yo estoy mucho más fluida y más despejada por las mañanas conozco personas que son mucho más despejadas y más fluidas por la noche, entonces cada quien conociendo. o sea, yo sé que yo puedo sacar mi lista por las mañanas cuando estoy despejada y fluida, y ahí es donde miro qué puedo empezar a decidir. ¿Por qué funciona esta técnica o esta recomendación? Porque nos ayuda a quitar la ansiedad de decidir. Y, y nos quita la ansiedad pero hay, porque hay cosas que igual sí o sí vamos a tener que decidir, pero creo que lo que nos, nos complica la vida es la ansiedad de sentir que lo tengo que decidir. Pero cuando estamos despejados y alineados, bajamos la ansiedad y sabemos y garantizamos que vamos a tomar mejores decisiones. Y aquí el ejemplo que se me ocurre compartirles es, es que es como la señal del celular, cuando hay interferencia no se recibe bien. Cuando nosotros estamos cansados, de mal genio, agotados, no vamos a decidir bien. Entonces, esta recomendación de reconocernos, identificar esos momentos cuando estamos livianos y sacar nuestra lista y empezar a ver cómo podemos decidir nos ayuda en ese aspecto. La tercera recomendación para tomar decisiones pequeñas o cotidianas es mantener las cosas en perspectiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces gastamos tiempo y energía mental en decisiones que no son trascendentales y que van a tener consecuencias limitadas o en decisiones que realmente no necesitamos tomar en ese momento. Aquí acuérdense el ejemplo de Einstein que les di. O sea, de verdad, gastar energía en cómo voy a combinar la camisa con la falda pues depende de, de, de a lo que uno se dedique, ¿no? Pero, pero a veces no tiene mucho sentido y sí le quemamos mucha energía a, a, a cosas que al final no van a tener tanta importancia. Entonces, darnos perspectiva es no tomarnos esas decisiones muy en serio, ni obligarnos, ojo, a tomar una decisión ya, que no tengo que tomar ya, ni creer que cualquier cosa que decida nos va a cambiar la vida. Sino empezar a decidir fácil, como por ejemplo, tengo que ir de mi casa a X lugar. Y uno gasta energía de por dónde me voy, por dónde cojo, pues hombre, no gastes energía en eso, para eso está Waze. Y pon Waze, hey, y hazle caso a Waze, porque a veces le, le quemamos energía peleándole a Waze de por qué nos mandó por X o por Y la eh, A. veces también le quemamos mucha, mucha energía a ensayar una nueva marca o ensayar una nueva comida. He visto, por ejemplo, en los grupos que me llama mucho la atención toda la energía que gastamos pidiendo recomendaciones de sitios o de cosas que al final... No sé, series de Netflix necesito que me recomienden y se comparten listas y cosas ¡hey! no va a ser tan grave si, si la pusiste y no te gustó pues la quitas y, y buscas otra y no pasó nada eh, otro ejemplo es le gastamos mucha energía cuando recibimos un mensaje o un email incómodo y sentimos que tenemos que responderlo ya ¿no? y nos dejamos llevar y terminamos tomando una mala decisión cuando en realidad recibir el mail no viene con un con un límite de tiempo de respuesta que sino como en los programas de concurso saben que si no ya nada entonces eso es darle perspectiva a saber tengo tiempo para responder esto eh, va a ser muy grave la consecuencia de lo que decida o me puedo apoyar en algo más y no tiene que caer en mí toda la decisión y porque vemos que eh, hay muchas cosas cotidianas que nos desgastan sin que sea el final del mundo el resultado. Y aquí les digo y alivianémonos y se vale volver a decidir al caricellazo que uno hacía tanto chiquito y que dejamos de hacer, o hacer piedra, papel y tijera, o jugar a escoger lo primero que se nos venga a la cabeza, o simplemente tomar la decisión de decidir en otro momento. ¿Por qué funciona esta técnica? En primer lugar, porque miren que le mete liviandad y diversión a la toma de decisiones. Y con eso solo ya ganamos y ya nos alejamos del agobio. Y en segundo lugar, porque nos ayuda a sentir que estamos actuando en este momento y con eso sentimos que avanzamos en algo. Y en tercer lugar, porque reservamos y guardamos energía para la toma de decisiones que realmente sea importante. ¿Vale? Entonces esas eran las tres recomendaciones para decisiones como más light o más cotidianas, por ponerles un nombre. Ahora, cuando estamos hablando de decisiones más trascendentales e importantes de nuestra vida, que les iba a decir, hey, a veces por estar gastando tanta energía en las primeras, en las light y las cotidianas, dejamos de tomar las decisiones importantes que tenemos que tomar en nuestra vida. Si es esto lo que quiero hacer, ¿no? Como estoy de salud, en fin, ¿no? Como temas mucho más importantes. Se nos va la energía, en lo que sentimos urgente y le quitamos energía a lo importante. Pero igual entonces llegamos agobiados a tomar las decisiones de lo importante y por eso tendemos a no tomarlas. Entonces la recomendación es para estas decisiones más importantes y trascendentales. Primero también les recomiendo tener por escrito cuáles son esas decisiones que tenemos pendientes importantes de nuestra vida en algún lugar. Eh, agenda, no o sea, tenerlas por ahí presentes para que no, dejamos, no dejemos que se nos vayan por lo, por lo urgente o por lo que surge. Y una vez las tenemos escritas y, o identificadas, la primera recomendación es, respecto a cada decisión importante que tenemos que tomar en nuestra vida, escribir todo lo que estamos pensando. Todo. Yo este ejercicio lo utilizo mucho en consulta y se llama exhalar-inhalar, que es al contrario de cómo nos enseñan a respirar, que es inhalar-exhalar. Y la idea del ejercicio es simplemente vaciar la mente. Y vaciarlo no solo pensando sino escribiéndolo porque es esa transformación de la mente al papel o al computador o lo que sea ya genera un movimiento de energía. Escribir todo lo que uno está pensando cuando se siente como atascado con una decisión importante es fantástico porque primero nos saca todo lo que tenemos en la cabeza eh, y no lo, no lo pasa como en cierta manera blanco y negro ¿no? y al verlo al frente lo vamos a ver diferente. Y este escribir todo lo que estamos pensando lo podemos llevar un poquito más allá y hacer esas listas de pros y contras, ¿no? Y, y cuando uno ha sacado todo lo que piensa de la decisión y hace una lista de pros y contras, sin duda va a tomar una decisión mucho más clara, mucho más enfocada, mucho más tranquila y mucho más serena. Y una vez que uno escriba todo lo que pensó, yo siempre les recomiendo déjenlos reposar un ratico y después de un día, <ríe> péguenle una leída con nuevos ojos y ahí sí sale lo que digo, el inhalar. Que el inhalar es tomo o saco de ese papel, ya solo lo reposado después de lo que he vaciado, ¿vale? Segunda recomendación para decisiones importantes y trascendentales en la vida. Hay que darles tiempo y espacio. Después de haber escrito y de haber hecho pros y contras y todo, como les digo, uno necesita tiempo, que pasen los días para procesar lo que vació, lo que vio, para, no sé, como recibir más información y pedirle señales al universo. Y, y darle espacio es no no como obligarse a actuar ya, ni, ni, ni creerle a la primera respuesta que le salió a uno, ojo, aquí estoy hablando de decisiones trascendentales. Porque las decisiones trascendentales no se deben tomar de manera impulsiva. Y creo que hay, un, hay que hacer como un, un, un decantamiento de emociones, y de diferentes estados de ánimo para llegar a la definición total. Entonces, si uno hizo el ejercicio de, de pensar, de escribir y de pros y contras, voy a inventar mientras estaba en vacaciones. A lo mejor vale la pena repetir ese ejercicio en otro momento y en otro espacio, cuando estoy sentado, qué sé yo, en la oficina y por la mañana y garantizar que le estoy dando en diferentes tiempos y en diferentes lugares la mirada, para tener como una mirada 360 de la decisión que voy a tener, porque sin duda muchas veces el entorno y lo que estoy viviendo en un momento determinado va a influir la decisión que voy a tomar. Entonces si puedo darle como ese tiempo y ese espacio, hago como un análisis más generalizado de la decisión importante y trascendental. Pero finalmente, y como les digo, es hacer un compromiso con nosotros de tratar de poner una fecha límite y esa es la tercera recomendación de las eh, decisiones trascendentales. Una fecha límite que me haya dado tiempo y espacio de análisis para efectivamente tomar la decisión. Así la fecha límite, la decisión que tome sea, no estoy listo para decidir esto todavía, pero me vuelvo a poner una nueva cita conmigo mismo dentro de tres meses para revisarlo. ¿Vale? Entonces voy a resumir las recomendaciones de las decisiones trascendentales. La primera escribir, vaciar y hacer una lista de pros y contras de todo lo que estoy pensando y después repasar esa lista. Darle tiempo y espacio a la decisión. Es probarme qué estoy pensando de esa decisión en diferentes espacios, en diferentes horarios y en diferentes momentos. Y la tercera, ponerme una fecha conmigo mismo para revisar la decisión o tomar la decisión y la decisión que tomo en esa fecha puede ser no estoy listo para decidir, me doy tres meses más, ey, pero sigo haciendo las dos anteriores, no sigo escribiendo, sigo recordándolas y sigo haciendo como esa valoración de tiempo y espacio. Entonces, todo esto que hablamos hoy es para no caer en esa sensación de fatiga de decisiones. Eh, es para ayudarnos a estar más livianos sin necesidad de olvidarnos ni de procrastinar en las decisiones que sí o sí tenemos que tomar. Entonces, espero que estas recomendaciones los acompañen a estar más ligeros a acordarse de las decisiones importantes que tienen que tomar hacer el compromiso con ustedes mismos de tomarlas y alivianarse y pasar más rico y divertirse más con las decisiones cotidianas que sí o sí tienen que tomar como por ejemplo ¿qué van a hacer después de oír este podcast? Para mí, como siempre, una delicia compartir este rato con ustedes. Espero que las recomendaciones del episodio de hoy les sirvan. Pasen y me saludan en redes. Me encanta saber de ustedes. Les dejo un abrazo gigante y nos oímos en el próximo. Bye.